0: Eine sehr, sehr spannende Folge. Zumindest für mich, denn ich spreche mit niemand anders als dem Perso-Blogger schlechthin. Und jetzt klingeln wir euch natürlich die Ohren, ihr wisst, wer gemeint ist. Niemand anders als Stefan Scheller ist heute sogar. Hi Stefan, schön, dass du da bist. Hallo Gero, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich finde das ganz spannend. Ich kann dir jetzt lauter Fragen stellen, die. Die, die ich selber auch oft bekomme, ähm, weil es wir sind sehr unterschiedlich, aber es gibt auch Parallelen. Du hast einen Hauptjob bei der DATEV, da bist du für HR und Employer Branding verantwortlich und du hast einen zweiten Hauptjob, sage ich mal, du bist Persoblogger und betreibst damit das HR-Praxisportal ähm, schlechthin und das, das ist erstmal spannend. Wie ist das denn überhaupt dazu gekommen? Wie ist Persoblogger entstanden?
1: Ja, ich ähm, bin ja eigentlich nicht immer Personaler gewesen, sondern erst seit 2012 in den HR-Bereich gewechselt, damals über das Thema Personalstrategie. Und ich habe dann gemerkt, nach vielen, vielen anderen Jobs, die ich wahrscheinlich auch ganz gut gemacht habe, wenn man so ein bisschen den Karriereweg dahinter anschaut, aber bei denen ich mich immer gefragt habe so was bist du jetzt ja bist du mhm. jetzt Produktmanager was bist du oder bist du Consultant hm. und das hat sich alles so komisch angefühlt und irgendwie hat plötzlich dieses Employer Branding mein Herz berührt so dass ich dann 2013 eine recht spannende Unterhaltung hatte mit unserem damaligen Personalleiter es ging konkret darum dass wir den dativ Karriere Blog ja, ausbauen wollten und ich habe gesagt, Mensch, vielleicht sollten wir auch mal was Kritisches draufschreiben, jetzt nicht nur über uns, wie toll wir sind, nur so der der Klassiker im, ich sag mal, altgedachten Employer Branding, super Unternehmen, weil erstens, zweitens, drittens, sondern wir könnten ja mal drüber schreiben, was hinter diesen Arbeitgebersiegeln wirklich steht und da war dann die Reaktion eher sehr verhalten, ganz konkret hieß es ja, lieber Herr Scheller, also damals hat man sich noch gesiezt, ne? Ähm, ja, das können Sie gerne privat machen, aber das, das machen wir hier bei uns nicht. Da habe ich mir gedacht, hey, äh, privat, warum sollte ich das machen? Und dann der zweite Gedanke, ja, warum eigentlich nicht? Ja, ich war in meiner Rolle als nebenberuflicher Hochzeitsfotograf ja eigentlich vertraut mit Photoshop, konnte also ein bisschen was aufhübschen, habe eine Website gehabt und dann habe ich angefangen zu bloggen. <lacht> Witzig. So
0: ist der Perso-Blogger
1: entstanden im Jahr
0: 2012. 2013. Nee, 2013. Ja, 2013 war das, war das genau. Jahr, ja. Ja. Sehr cool. Äh, jetzt ist das so, lass uns doch mal ganz kurz bei DATEV ein bisschen bleiben, weil nachher ja. äh, sprechen wir hauptsächlich über über den Blog und Podcast mhm. und was du da alles machst. Ähm, was, Wie kriegst du das unter einen Hut? Also das ist ja, wenn man so sieht, was, was Persoblogger heute ist und inzwischen hast du ja auch ein bisschen Support, aber du hast es jahrelang mhm. alleine aufgebaut, da stellt man sich ja schon die Frage, wie geht das neben einem Hauptjob äh, mhm. überhaupt?
1: Ja, das ist tatsächlich witzig und ich werde ganz oft gefragt oder wenn mich jemand anmoderiert, so der Mann, der nie schläft oder nie zu schlafen scheint, ja. Weil das natürlich schon eine Frage ist, wenn du hier einen 40 Stunden-Plus-Führungsjob mit fachlicher Verantwortung hast und dem gut nachkommen willst und dann das nebenher aufzubauen. Ich glaube, das wäre vermutlich die Antwort, die du auch geben würdest. Es geht nur mit maximal viel Herzblut. ja. Also du, du willst das einfach tun. Es beschäftigt dich. Du bist eh den ganzen Tag dabei, Informationen aufzunehmen und versuchst sozusagen jetzt in der Datefrolle dieses Wissen fruchtbar zu machen für den Arbeitgeber und dann hast du trotzdem noch so viel Energie gefühlt, wo du sagst, da kommen jetzt ein paar Gedanken, die sind jetzt nicht datenspezifisch, aber die kommen was mit dem Markt zu tun und wenn die dann für alle spannend sind, dann ist das so eigentlich der, der typische Ansatzpunkt, um zu sagen, dann schreibe ich da drüber und dann können alle so ein bisschen von diesen Gedanken profitieren und wir diskutieren zusammen. Naja,
0: ich, ich glaube halt, der zentrale Punkt ist die Leidenschaft dahinter. Ne? So was genau. macht man nicht, wenn man nicht völlig angefixt ist. Und ich glaube, ähm, da ist schon was Wahres dran. Wenn man Dinge macht, die einem Spaß machen, fühlt sich halt oft nicht wie Arbeit an. Wenngleich, ich spreche jetzt mal nur für mich, bin auf deine Reaktion gespannt. Mhm. Ich manchmal auch denke, oh ich muss ja mal ein Newsletter noch machen. Aber
1: <lacht> ja. ja. also die
0: Situation gibt es auch. Ist das bei Na dir klar. auch so? Oder?
1: Definitiv ist das so. Und insofern bin ich total froh, dass ich jetzt äh, tatsächliche Unterstützung seit November habe, zumindest jetzt, was einen, einen, einen Minijob quasi angeht, den die Silvia macht. Und dieses Newsletter erstellen, was vor allem auch so, ich, man nennt es ja mal äh, Kiloarbeit, das heißt, du kopierst das dann da rein, überlegst dir spannende äh, button und Co., das ist am Wochenende schon immer ziemlich anstrengend gewesen und das hilft, aber nichtsdestotrotz, du sagst, dass die Leidenschaft ist das A und O. Mm. Ähm, letzte
0: Frage zu DATEV. Wie ist das da eigentlich genau? Hast du da ein Team? Steuerst du das Themenfeld und was sind da eigentlich gerade so eure Herausforderungen im Employer Branding?
1: Ja, also ich bin habe fachliche Verantwortung, das heißt keine personelle Verantwortung mehr. Das war früher mal anders in meiner Rolle als ähm, Führungskraft im Produktmanagement. hatte ich tatsächlich beides und es war sehr, sehr schwierig, ähm, weil du hast ja 20 Softwareprodukte und du musst aber auch für deine elf Mitarbeitenden das Beste äh, wollen ne? und äh, Rahmenbedingungen schaffen und so weiter. Und das war ehrlich gesagt eine ne Menge Holz. Jetzt bin ich ganz froh als sogenannter Fachberater. Äh, thematisch voranzugehen. Man würde manchmal in, in anderen Unternehmen vielleicht so diesen englischen Begriff neumodisch als Thought Leader oder mhm. sowas. Ne? Ähm, ich glaube, das habe ich, ich habe ich das in deinem Umfeld nicht auch mal irgendwie so mitbekommen? Das heißt also im Prinzip, ich versuche vorzudenken, wie wir das Employer Branding und das Personalmarketing letztendlich das Recruiting auch ähm, erfolgreich führen können. Und jetzt ist natürlich auch ganz klar, unsere Herausforderungen ich, ich mag den Begriff Fachkräftemangel jetzt nicht so sehr, aber wir haben natürlich trotzdem festgestellt, dass spätestens durch Corona jetzt nochmal richtig viel in Bewegung gegangen ist. Also wir können, wenn wir hier fully remote anbieten, beispielsweise für Softwareentwickler, dass wir einen deutlich größeren Einzugsbereich haben, wo wir rekrutieren können. Das müssen wir aber auch irgendwie kommunizieren. Mhm. Umgekehrt. Heißt es aber auch, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht so sagen, naja, eigentlich schon ein toller Arbeitgeber, ich will aber was anderes auch mal sehen, jetzt eine Möglichkeit haben, vielleicht zu so sagen, dann werbe ich mich jetzt weg, ja, und ähm, wenn man auf die Gehälter schaut, ist es jetzt auch nicht unbedingt so, äh, dass man da verarmt, ne, wenn man im, im IT-Bereich was kann. Ja, absolut. Also das
0: erlebe ich ganz genauso in meinem Hauptjob. Also Recruiting und Retention sind in der Tat auch unsere Herausforderung, auch wenn wir andere Unternehmen darin beraten. Ich glaube, mhm. das machen wir auch ziemlich gut, aber der Arbeitsmarkt entwickelt sich in eine Richtung, die ich als extrem sportliche Herausforderung bezeichnen würde, was ja dann auch wieder spannend mhm. ist. Definitiv. Ähm, Lass mal die Überleitung zu Persoblogger machen und da ist ja immer so ein bisschen auch die Frage äh, bei der Entstehungsgeschichte von Persoblogger, da hast du ja eben schon gesagt, Na ja, damals das, was ich so im Sinn hatte, das wollten die bei DATEV zu dem Zeitpunkt nicht, also habe ich mhm. selber gemacht. Genau. Bist du da eigentlich jemals mal in Konflikt geraten? Also wie geht dein Arbeitgeber damit um? Ich gehe mm -hmm. nur davon aus, dass Perso-Blogger dir gehört und nicht Dativ.
1: Ja, ähm, definitiv also,
0: ja. <lacht> aber aber, aber äh, wird das Stillschweigen toleriert? Gibt es da eine klare Absprache? Wie viel Freiheit mm -hmm. hast du? Das sind wahrscheinlich so Fragen, die, mm -hmm. äh, die einem sofort in Sinn kommen, wenn man äh, darüber nachdenkt.
1: Ja, und das, das sind, ist auch ein ganz wichtiges Thema. Das Ganze ist tatsächlich gestartet. Da muss man sagen, persoblogger.de war immer erstmal privater Blog. Ja, Das war gar nicht die Frage, ob das irgendwie zu Dativ gehört. Aber auch am Anfang war natürlich, wenn ich da was schreibe und die Praxisbeispiele, die sind natürlich dann auch immer von Dativ. Das heißt, da gibt es dann thematische Berührungen. Es ist aber getrennt. Es muss auch rechtlich getrennt sein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit dir den Podcast mache, dann ist das mein Privatvergnügen. Ja, das heißt, in dem Sinne Arbeitszeitaufschreibung ist das jetzt Privatzeit. Das geht einher dann natürlich mit, was darf ich wann annehmen, wie muss das versteuert werden, wenn ich jetzt hier mir das Mikrofon auf den Kopf fällt oder irgendwas passiert, dann ist es kein Arbeitsunfall im klassischen Sinne. Also das muss getrennt sein. Die DATEV hat am Anfang gefühlt das noch gar nicht so wahrgenommen. Ja, das war halt so ein bisschen, ich nenne es mal privates Geschreibsel von vom Stefan. Also. Mhm. Und als das dann aber wirklich groß geworden ist und immer mehr Menschen drüber geredet haben und plötzlich in in Zeitungen und Zeitschriften mein Name drin war und das ist dann in der Presseschau aufgepoppt, ja, weil wir ja so Media Monitoring machen und plötzlich steht da überall immer der Persoblogger. Aha, aha, ist man in so eine Situation gekommen? wo das wahrgenommen wurde und zwar sehr zwiespältig. Mhm, das heißt, das auf kann der einen, ich verstehen. Auf der einen Seite hieß es, ey, der soll mal lieber hier ähm, seine, seine Energien auf uns konzentrieren, das, was der da alles macht, der, das kann ja nur zu Lasten der Arbeit gehen. Das hat sich aber im Laufe der Zeit dann stark verändert. Ähm, man hat gemerkt, dass diese Synergien, die ich daraus ziehen kann, in beide Richtungen, dass das eigentlich deutlich mehr wert ist, als wenn man das jetzt irgendwie einschränken wollte ne? und Klar, ich muss meinen Job natürlich trotzdem äh, toll machen. Das steht ja da gar nicht zur Frage. Aber es geht halt auch beides, wie ich gezeigt habe. Ja, super. Also
0: äh, da finde ich äh, mich selbst doch in einigen Aussagen sehr stark drin wieder. Gab es da mal so, so das klärende Gespräch in Anführungsstrichen?
1: Oder, oder hat sich das eher stillschweigend so positiv entwickelt? Äh, naja, ne, das klärende Gespräch nicht, aber im es gibt Menschen natürlich im Unternehmen, und das ist wie immer, wenn du erfolgreich bist, wo du dann auch sagen kannst, ja, Neid musst du dir auch erarbeiten, ja. Und die achten dann schon sehr genau darauf, schreibe ich quasi jetzt irgendwie jemanden an, der vielleicht auch Kunde bei mir in meiner Rolle Persoblogger ist und nutze ich das Arbeitsgerät, ja, oder mache ich die Teamsbesprechung mit dem Autor, der von intern kommt, für mich schreibt, aber quasi in der Privatrolle mache ich das auf meinem Dienstlaptop, ja, also es, es wird tatsächlich, an, an in der Ecke muss man sehr aufpassen, dass man nicht angreifbar ist. Ähm, ich habe einige Gespräche geführt, glaube aber, dass generell ähm, es jetzt niemanden gibt, der da ganz oben drüber steht und sagt, so, jetzt haben wir das entschieden und haben wir das geklärt, ich mache ab und zu bewusst. Eine Anfrage bei unserem Compliance Officer. Schreibe ihn an und sagt, hör mal zu, ich habe da folgende Situation. Darf ich das? Aus Compliance-Sicht ist da rechtlich irgendwas problematisch, damit es einfach wirklich sauber bleibt. Ja, Das muss immer wieder gechallenged werden ja Spannend.
0: Okay, wir sind wir wirklich bei Persoblogger selbst angekommen und natürlich äh, schaue ich äh, seitdem es das gibt auch immer wieder drauf und äh, finde interessant, wie die Entwicklung ist. Ähm, das ist äh, natürlich eine Sache, wo du dich sehr breit aufgestellt hast, also im Sinne von HR sehr breit aufgestellt mhm. hast und von Anfang an oder vielleicht nicht ganz von Anfang an, aber schon sehr lange eigentlich diesen Ansatz fährst, dass H, HR-Portal im Grunde genommen aufzubauen, ne? mhm mit einem sehr breiten Eingang und vielen Verzeichnissen und äh, Listen, also die Top-HR-Blogs, die Podcasts, äh, HR-Literatur. Dann kam äh, das Studienverzeichnis vor ein paar Jahren, coole Idee und jetzt äh, zuletzt das Anbieterverzeichnis. Und das ist natürlich sau viel Arbeit. Ich hatte mhm. selber mal so ein Anbieterverzeichnis. Ich habe das irgendwann wieder eingestellt, weil's, mhm. weil ich das nicht handeln konnte. Also ja. also nein. Ich habe es nicht mehr hingekriegt, die Rechnung zu schreiben und mhm. habe dann irgendwann gedacht, nutzen und ich habe so viel bei der eigentlichen Arbeit zu tun, ich lasse es sein. Ja. Worauf ich hinaus will ist, wenn man sowas macht, ähm, dann, dann ist es wirklich viel Arbeit und ähm, ich finde das sehr gut, äh, wie du es jetzt mhm. aufgebaut hast. Äh, lustigerweise habe ich letztes Jahr ein Konzept geschrieben für Saatkorn, für mich selber, mhm. was durchaus ähnlich aussah, was aber in der Schublade liegt, vielleicht mal irgendwann. Ich, mhm. ich schaffe es einfach nicht. Ähm, wie, wie machst du das jetzt und äh, wie ist das aufgegleist sozusagen von der Arbeit her auch mit deiner äh, Kollegin, die, glaube ich, seit, weiß ich nicht, November, mhm. mal November am Start ist? Mhm.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, es hat sich ja alles nach und nach entwickelt. Ne? Es ist nicht so, dass man sagt, ähm, die, ich, ich habe angefangen und ich mache jetzt ein Portal, sondern es hat oftmals angefangen aus dem eigenen Nied raus. Zum Beispiel dieses Studienportal ist dadurch entstanden, dass ich selber immer das Problem hatte, ich wusste, ich habe irgendwo eine Studie gesehen, ne? war das jetzt beim Christoph Atanas? war das bei dir auf Saatkorn ähm, oder habe ich die runtergeladen, habe ich die auf meinen Geschäftsrechner gespeichert oder in die Cloud bei mir, dann dachte ich mir, irgendwie muss ich mal das alles zentral sammeln. Und dann war der zweite Gedanke natürlich wieder, na ja gut, aber vielleicht geht es ja anderen auch so. Dann äh, mache ich doch das Ganze öffentlich und sammle das quasi für alle. Ne? Und mit diesem Gedanken, der hat mich dann immer wieder getragen, dass ich mir gesagt habe, das, was für mich relevant ist oder mir hilft, könnte doch auch anderen helfen. Und dann hat sich das Lachen nach aufgebaut. Und in der Tat, es kommt der Moment, wo du dir denkst, äh, diese vielen Ideen, die in deinem Kopf rumschwirren, wohin sollen die denn führen? Und wir haben es ja auch gemerkt, so in der Szene, wenn ich mal zurückdenke, du warst ja auf jeden Fall einer meiner Inspiratoren immer gewesen. Ne? Also ich fand das toll und finde das auch toll, was du da gemacht hast, wie du die Szene beeinflusst. Das hatte so einen gewissen Vorbildcharakter und ähm, das mal, mich aber immer, ich muss mal kurz Danke ja?
0: sagen, ich werde gerade ja. etwas rot hier.
1: Nein, das, das, das ist tatsächlich so, als ich meine, ähm, das, das sage ich auch gerne und dann, dann war halt auch mal irgendwann die Frage, alle Blogs entwickeln sich in eine gewisse Richtung, ne? die einen machen Software, die nächsten bieten Beratung an, ähm, wir sind dann beide auch stark in den Bereich Startups reingegangen und für mich war dann die Frage so, wie, wie positionierst du dein Portal jetzt letztendlich, also Portal war für mich gefühlt schon gesetzt und dann habe ich gesagt, ja, ich will einfach deutlich breiter sein noch, als zum Beispiel als Satcon da ist, also den gesamten HR-Bereich, mhm. auch mit den verschiedenen Services, gehe tendenziell eher dorthin, wo ein Personalmagazin, ein Human Resource Manager äh, oder auch eine Personalwirtschaft sind, also ein richtiges Portal, wo du hingehst, einmal hin, alles drin, so in diesem ja. Thema. Ja, aber, und das finde ich auch immer ganz spannend, ich wollte da aber auch nicht in Konkurrenz treten, sondern gesagt, eigentlich fände ich es doch viel spannender, dass ich zum Beispiel in meinem ähm, Veranstaltungskalender Veranstaltungen drin habe, die sowohl aus der, ich sag mal, Verlagsschiene, Personalmagazin, Haufe kommen, als auch von den anderen, die Playern im Markt. Ja? Also eine Plattform, auf der alle mitspielen können. Und dann habe ich natürlich in, ge in gewissem Rahmen ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich mich ja jetzt nirgendwo in irgendeinen irgendeinen Konzern einsortieren muss, sondern ich möchte einfach die gesamte HR-Welt zugänglich machen. Das ist dann die Positionierung, so eine Art Metaportal fast schon.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja, das ist ja also total ersichtlich heutzutage, wie du schon sagst. Das hat sich dahin mhm. entwickelt. Äh, mhm. Chapeau, also echt eine gute Entwicklung. Was ich mich da manchmal frage, ist jetzt mal wirklich aus so einer Personalmagazin, mhm. Personalwirtschaftsmagazin äh, Perspektive gedacht. Also mein Eindruck ist, dass die Digitalisierung von den beiden Playern, wie soll ich das jetzt sagen, <lacht> dass die da jedenfalls nicht state of the art unterwegs waren und auch immer noch nicht sind. Und mhm. es liegt doch eigentlich sehr nah, vielleicht mal den Perso-Blogger anzukontaktieren und zu sagen, hey, hast du nicht Lust, das für uns weiterzumachen? Weil äh, im Grunde genommen, <lacht> äh, ne, okay. ich, ich sag's jetzt mal so äh, ein Aha. bisschen vorsichtig, Passiert das nicht? Du musst doch schon x-mal kontaktiert worden sein.
1: Es gab von einem großen Werbevermarkter tatsächlich meine Anfrage, das Ganze aufzukaufen. Ich bin aber da ganz vorsichtig, auch was das Thema Zusammenarbeit mit Vermarktern angeht. Da habe ich tatsächlich in letzter Zeit so viele Gespräche geführt und eigentlich eher gesagt, wisst ihr was, mir ist eigentlich fast die Mitbewerbssituation lieber, als dass ich so ein bisschen meine meine Eigenständigkeit verliere und diese hohe Markenglaubwürdigkeit meines eigenen Namens auch. Ne? Mhm. Und gerade dieser Vermarkter hat gesagt, ja, und natürlich müssten wir den Titel wir müssten persoblogger.de irgendwie umbenennen, ja, ist ja kein Blog. Da habe ich gesagt, naja, also ne, ich, ich bin der Persoblogger, das ist mein Herzblutprojekt, ähm, mache ich nicht, ich, verka ich verkaufe es auch nicht, ja, das ist Quatsch an der Stelle. Aber ob jetzt jemand das quasi äh, mir anbietet, was anderes zu übernehmen, dass ich quasi den Mask äh, spiele, weiß ich gar nicht. Ich, ich bin glaube ich ganz froh, dass ich das mache, was ich mache und ich glaube auch daran, dass es im Markt genug Platz gibt für alle Player und alle Ausrichtungen, dass wir da gut zusammenspielen können und voneinander profitieren und insofern auch an der Stelle meinen Dank an dich, dass, dass, dass ich jetzt den Podcast bei mir mache, weil wir natürlich auch in gewissem Rahmen, ja sage ich mal, im, im Rahmen der Aufmerksamkeitsökonomie so einen man kann es jetzt Mitbewerbssituation nennen, ja, ich sehe es jetzt eigentlich gar nicht so, aber es ist natürlich klar, wenn du über einen Startup berichtest und ich, dann wollen wir natürlich beide, dass bei uns das angeguckt wird, aber es gibt genug Platz für alle.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also der Markt entwickelt sich ja auch in eine Richtung, ähm, wo das Angebot, äh, über das man schreiben kann, ja nicht kleiner, sondern größer wird. Und zwar jeden mhm. Tag. Also es ist ja Wahnsinn, was sich in den letzten drei, vier Jahren getan hat äh, und auch weiter tut. Und ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung zu dem Thema ist, äh, aber mhm. als ich angefangen habe, das war 2009 mit meinem Blog, das war ja überhaupt nicht sexy. ne? Also mm -hmm. war HR total langweilig. Ah, okay, machst du einen Blog, HR, ja, gehen, mm -hmm. weiter. Äh, was ich feststelle ist, dass das Thema rund um Recruiting, Retention, Reskilling, Upskilling mega sexy geworden ist. Also es gibt ganz viele mhm. junge Menschen, die in ihren Startups coole Ideen dazu entwickeln und es gibt auch kaum einen Konzern, der nicht über diese Themen in der Geschäftsleitung redet. Und selbst ja. wenn HR nicht mit am Tisch sitzt manchmal, behaupte ich mal, dass Recruiting und Retention immer zu den Top drei wichtigsten Themen eines jeden Unternehmens gehören. Inzwischen. Definitiv. Das hat natürlich was mit der Marktentwicklung in Summe zu tun und insofern teile ich deine Sicht, dass da Platz äh, für mehrere ist. Mhm. Äh, und es wird ja auch deutlich, also ein Blick auf und ein Blick auf Persoblogger, man erkennt, aha, thematisch doppelt sich teilweise, aber auch nur teilweise. Du bist breiter ja. aufgestellt und äh, ich sag mal, ansonsten ist es dann auch schon wieder schnell recht unterschiedlich in der Tiefe, mhm. wenn man dann guckt. Genau. Ähm, insofern äh, ich wollte ich schon lange mit dir mal sprechen und äh, die Fragen stellen, die ich dir sonst in einem <lacht> Einzelgespräch <lacht> ja. in der nächsten Veranstaltung, wenn man sich mal wieder über den Weg läuft, ja. stellen wollte. Es ist so ein Punkt und zwar, auch das hast du ja eben schon so ein bisschen gestriffen, das Thema, ähm, Perso-Blogger und Stefan Scheller. Mhm. Also auch wenn man über einen möglichen Verkauf nachdenkt oder so, da kann ich mir vorstellen, dass potenzielle Käufer sagen, das macht aber nur Sinn mit dir. Mhm. Äh, und ohne dich macht es halt keinen Sinn, weil du bist mhm. der Perso-Blogger. Also worauf ich genau. hin will, ist natürlich das Thema Personal Branding. Und ja. ich behaupte mal, dass ein Stefan Scheller in der HR-Szene ja äh, als Persoblogger tausendmal bekannter ist als der Datev Stefan Scheller. Mhm. Ähm, äh, wie gehst du damit um? Also gehst du bewusst damit um, dass du erkannt hast, okay, es ist wirklich eine Brand, ich bin eine Brand oder wie ist deine Haltung dazu?
1: Ja, also das Thema hat sich natürlich auch entwickelt. Es war nie so, wie jetzt vielleicht viele junge Menschen sagen, ich will Influencer werden ne? und dann yeah. fangen die an mit diesem Ziel. Das war ja äh, überhaupt nicht das Ziel. Ähm, es hat sich aber tatsächlich so als als Personal Brand entwickelt. Ähm, ich habe es auch markenrechtlich schützen lassen vor ein paar Jahren. Perso Blogger ist quasi geschützt. Ähm, Ganz wichtig, ich, ich habe, denke nicht über den Verkauf nach, ja, ne, sondern ich schließe es eigentlich erstmal komplett aus. Aber ähm, du hast recht, die 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 persönliche Marke der Persoblogger, als, als ich als Person, die ist mindestens genauso stark. Und das ist das Schöne, dass sich das Ganze befruchtet gegenseitig. Ja, Wenn der Persoblogger kommt und über sein Portal redet, dann ist natürlich auch klar, was gemeint ist. Und es ist gar nicht mal so, dass die Menschen mich gar nicht in der Dativ-Welt kennen. Das Erstaunliche ist, dass tatsächlich das, was, was mir als Person nachgesagt wird zu so dieser Eigenschaften ne, und vielleicht auch Sympathie oder auch Antipathie, je nachdem, wie man mir gegenüber steht, das schwappt gefühlt auch so auf die Dativ über. Ja, weil ich immer natürlich auch so diesen, diesen grünen Bappel irgendwo auf der Schulter habe ne, und sage, hey, ich bin einfach äh, erster Markenbotschafter gefühlt der Dativ, Ja, stehe da in, in der ersten Reihe und bin auch nach 22 Jahren Monster überzeugt davon, dass das ein cooler Arbeitgeber ist. Von daher äh, ist, irgendwie wächst es dann doch zusammen.
0: Ja, gut, das ist die Eigenwahrnehmung. Ich glaube, ohne mhm. es zu wissen, ich habe ja keine Studie oder Umfrage ja, dazu ja. durchgeführt, aber in der HR-Szene wird man äh, Stefan Scheller garantiert mit Persoblogger assoziieren und schon. weniger ja, ja. mit mhm. Und ähm, das ist nämlich auch die Frage, wenn du jetzt Persoblogger weiter aufbaust, weitere äh, MitarbeiterInnen da reinholst, mhm. äh, welche Implikationen, wenn überhaupt, hat das auf die Brand? Oder ist es nach wie vor einfach Stefan, der vorne steht mhm. als Persoblogger blogger und im Hintergrund hast du ein, ich sag mal, ein administratives Support-Team? Ist das die Idee?
1: Ja, also es soll auf jeden Fall weiterhin leben, auch über meine eigene Marke und meine eigene Expertise. Die Herausforderung, die sich beim Thema Portal natürlich sofort gestellt hat, ist, ich bin keine Experte, der alle HR-Sparten ja. aus sich heraus bedienen kann. Ja, Wenn Learning, Personalentwicklung äh, und Co., da kann ich natürlich eine Meinung dazu haben, aber ganz ehrlich, da gibt es Learning-Experten hier im Markt, ja, äh, denen hörst du einfach gerne zu. Und da muss ich mich zurücknehmen. Das heißt, die Situation gibt es eigentlich schon eine ganze Reihe und eine ganze Zeit lang. Das Wichtige, glaube ich, ist, dass man trotzdem immer noch mich als Person mit dieser doch hohen Credibility, wie man sagt, damit identifiziert. Wenn das jetzt ein allgemeines Unternehmen würde und ich bin da quasi so eine Art stiller Gesellschafter ja, und dann Mitarbeitende posten dann für mich und machen alles dann für mich, dann würde das aus meiner Sicht, ich sage jetzt auch ein bisschen dieser Charme, Ne, dieses, ich, ich kenne den den Stefan Scheller persönlich, ja, so dieses dieser Bezug der Marke verloren gehen. Insofern ist mein Anliegen tatsächlich, natürlich ein Team aufzubauen, ähm, aber mehr als Minijob oder nebenher quasi wird das natürlich auch nicht gehen. Also das heißt, so ein richtiges Unternehmen in dem Sinne, dass ich da Vollzeit jetzt fünf Leute anstellen, dann, das muss man sich auch erstmal leisten können, das ist gar nicht so sehr das Ziel sondern ich versuche jetzt erstmal umgekehrt zu gucken und das werden wir demnächst auch machen, wo sollen wir uns denn hin, überhaupt hinentwickeln, also auch mal eine Befragung machen. Ne? Ähm, weil natürlich kann ich sagen, ich habe ganz viele Ideen, aber es wird halt immer mehr im Bauch laden. Und die Frage ist auch, vielleicht gibt es ja Punkte, wo die Menschen sagen, das würde uns eigentlich viel mehr helfen, als das, was du da gerade vorhast. Ne? Und da bringe ich mich dann auch wieder intensiver ein und da strukturieren wir vielleicht auch nochmal ein bisschen um.
0: Mhm. Das ist spannend. Ich denke halt, dass bei dir da so ein Konflikt ist ja viel zu groß gesagt, das funktioniert ja super, aber mhm. das ist sozusagen die Breite des Angebots, das mhm. ist echt beeindruckend, aber dann die Fokussierung auf Stefan als Person, wo du ja eben ja. auch gesagt hast, naja, ich bin nicht in allen und kann gar nicht in allen Themen mhm. Experte sein, ist ja Logo. Mhm. Also ich hatte immer so drüber nachgedacht, für mich selber jetzt, aber ich habe es verworfen, aus anderen Gründen, mhm. ähm, so eine Art äh, Team of Teams dahin zu bauen. Ne? Ich habe den mhm. Experten für das Thema, die Expertin für das Thema, ich mache Employer Branding, da kenne ich mich mhm. gut aus, oder New Work, äh, müsste ich mhm. mich dann entscheiden. Aber ähm, so, und äh, also ich hatte sogar schon mal eine Liste gemacht mit, äh, mit mhm. Personen, mhm. die ich mir vorstellen könnte. Okay. Gab es solche Überlegungen bei dir auch schon mal? So ein A-Team sozusagen. Nee, für gar nicht. -Blogger.
1: Überhaupt nicht. Ich würde, biete quasi mich quasi eher als Community-Plattform an ja. äh, für Autorinnen und Autoren, die wirklich gute Themen haben und jetzt nicht unbedingt werblich mit einem Produkt zusammenhängen. Ja. Und Das muss ganz klar getrennt sein. Das ist mir auch sehr wichtig. Ich habe tatsächlich schon eine Reihe an, 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 an Themen, Artikeln und so abgelehnt. Deswegen, nee, ich, das, das wäre jetzt nicht mein Ansinnen. Ne? Ich möchte, dass die Autorinnen und Autoren zu mir kommen und ich aber auch die Möglichkeit habe, auch mit anderen zusammen mal was Spannendes zu machen und eher diese Unabhängigkeit, anstatt dass man sagt, man hat da sozusagen so ein festes Team, ja. was jetzt die Autoren angeht oder Autorinnen. Alles klar. Gibt sonst noch so ein paar Themen, wenn man in die Zukunft von Persoblogger schaut? Du hast ja
0: gerade gesagt, eine Befragung macht mal Sinn, mal rauszufinden, ob es mhm. vielleicht noch Ideen aus der Community gibt.
1: Mhm. Hast du noch ein paar konkrete Themen, die ja. du gerade
0: vorantreibst?
1: ja, ich sage es jetzt einfach mal, obwohl wir da noch tatsächlich eher in einem Planungsstadium sind. Ich würde gerne den Bereich Arbeitsmarkt noch deutlich stärker ausbauen, also eventuell auch in einer, mit einer Kooperation direkt mit einer Behörde. Die Zahlen des Marktes und dann vielleicht mit einem der großen Player auf Seiten der Stellenbörsen zusammen, das dann auch aus der Sicht quasi eine Art 360-Grad-Analyse über den Arbeitsmarkt wie es genau wird, weiß ich noch nicht, aber das ist so eines der Projekte, die für mich so im, im Zeithorizont Herbst anstehen. Wenn das Anbieterverzeichnis dann quasi richtig im Markt angekommen ist, das wäre dann die nächste Stufe, weil ich schon glaube, dass da in Zukunft ganz, ganz viel passieren wird. Ne? Und da kann man natürlich immer Einzelartikel schreiben oder mal eine Statistik mit reinbringen. Aber wenn man so ein relevantes Portal sein möchte, dann glaube ich, ist das auch einer der Kernpunkte, warum Menschen kommen. Ja, spannend. Ähm, fallen
0: mir natürlich direkt ein paar Namen zu ein, die du ja. auch im Kopf hast. Bin ich mir ganz sicher, müssen aber jetzt ja. hier nicht erwähnen. Genau. Zumal die Zeit schon fast rum ist leider. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Letzte Frage von mir. Mhm. Saatkorn steht ja für Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Was hat dich denn in letzter Zeit so inspiriert? Du kriegst ja unglaublich viel mit. Mhm. Vielleicht hast du eine Anekdote, ein Film, Buch, Podcast, whatever, was du gerne mit den ZuhörerInnen hier teilen möchtest.
1: Ob es eine Anekdote ist, weiß ich nicht, aber ich habe ja wie gesagt auch einen Job in der Praxis und da haben wir in den letzten Monaten und Jahren sehr viel Transformation einerseits auf den Weg gebracht und wir merken aber auch, wo so ganz viele Hakeligkeiten sind ja. und wie der Faktor Mensch, den man im, im Sinne von New Work ja immer in den Mittelpunkt stellen will, gefühlt manchmal war auch so dieser Vision, wie das alles laufen soll, entgegensteht oder nicht mitzieht. ja. Und ich glaube, das Inspirierende ist einfach, da würde ich jetzt gerne ein Format mit in, in, ins Boot holen, das wir bei Dativ aufgebaut haben, der sogenannte DigiCamp. Da haben wir gemerkt, dieses Zusammenarbeiten virtuell mit dritten, das können jetzt Kunden sein. Das können aber auch Aufsichtsräte sein oder potenzielle Bewerberinnen, Bewerber, Professoren, Dienstleister, die bei einem zweitägigen Barcamp mit uns zusammen in Sessions äh, zusammenarbeiten, uns erleben, dass dieser Austausch deutlich gewinnbringender ist für so eine Transformation als diese klassischen Change Management Projekte, die man intern so vorantreibt, ja. Es das heißt dass man eigentlich die eigene Transformation gar nicht mal unternehmensintern denken sollte nur, sondern gleich wirklich auch in diesem großen Crowd- oder Community-Sinne mit Dritten in einer Co-Creation zusammen. Und das inspiriert mich, dieser Gedanke. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere Unternehmen über das, wie wir das machen, da auch von profitieren könnte.
0: Na spannend. Ich bin auf der äh, Seite gerade vom DigiCamp. Das nächste DigiCamp findet im Juli statt. Ähm, mm -hmm. Verlinke ich einfach mal. Ja, perfekt. Wer jetzt zuhört und denkt, wow, spannend, der sollte sich das einfach mal durchlesen. Okay, Stefan, das war's. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du äh, bei, wie, was ich sag mal, dass du beim Wettbewerbsbegleiter <lacht> <kommen> <lacht> heute mit am ah. Start äh, warst. Es hat mir gut. wie immer Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wünsche dir für Perso Blogger, alles Gute und weiterhin ganz
1: viel Spaß und Erfolg. Ich danke dir, Gero. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss. Bis dann.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Aber ich habe noch was für dich. Denn ich schätze, dir geht's genau wie mir. Du hast doch auch keinen Bock mehr, die ganzen netten, inspirierenden, spannenden Menschen aus unserer Recruiting Community immer nur auf Zoom oder auf irgendeinem Bildschirm zu sehen. Oder? Ich würde sagen, uns beiden kann geholfen werden. Und zwar am 14. und 15. Juni 2022 in Berlin. Da findet nämlich das RC22 Festival statt. Unter anderem mit Kaba Yonossi, mit Fissmann personalvorständin Frauke von Poyer, mit der Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin Dr. Jasmin Weiß oder mit dem US-Bestseller-Autor John Strzelecki. Am besten gehst du mal direkt auf die Webseite www.rc22.de da findest du alle bisher feststehenden SpeakerInnen und es gibt auch Early-Bird-Tickets. Würde mich total freuen, wenn Monster treffen. Alles Liebe und bis bald live.